hermanos, vamos a estar de pies para que honremos las palabras. Le dije la cita, ¿no? La? Ah, capítulo 9 del libro de San Mateo. Gracias, varón de Dios. Su capítulo 18. Esta es una historia que todos conocemos. Amén. Aleluya. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo creo que ustedes me van a, van a dejar eh, quedar mal al pastor. Porque allá cuando decimos, leemos la palabra en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. la gente todo dicen, ¡Amén! amén. Vamos a hacerlo de una vez. Parece ser que yo estoy como medio ronco, no sé, o como que no oyen bien. Parece ser eso. O alguien, algunos están buscando la palabra. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí respondieron todos. Es que hay que gritarle. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se le postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía doce años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Señor, gracias te damos en esta noche por el alto privilegio que me brinda de poder, de poder exponer tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que tú la hagas fresca en mi mente y que de esa misma manera pueda transmitir tu palabra con todo tipo de lucidez para el aprovechamiento de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Gloria. Amén. Amén. Gracias, Dios. Aleluya. Aleluya. Bueno es Dios. Que Él nos permite, hermanos, tener la garganta fresca para adorar su nombre. Amén. Cuando vengo aquí a los Estados Unidos, Dios pone gracia en mí y me voy a casa, gloria al Señor, que no se me entiende la voz. Pero mientras estoy en el ejercicio del ministerio, Dios me permite transmitir la palabra sin molestia. Pero cuando se me enfría, ella se usted. Venimos, amén, del de Bronx. Estaba predicando en la iglesia de un pastor llamado Luis Rivera, allá en el Bronx. Y de allá cogí para acá, amén. Duré como hora y media ahí parado, con todo el frío posible. <risa> Pero me aguanté, amén. Me aguanté porque Dios le da la capacidad. No quise irme para la casa donde estoy alojado porque entonces cuando venía a ver no iba a llegar a tiempo porque estaba en la 180 del Bronx. Digo, no, no era en el Bronx. Nosotros ahora estamos en el Bronx, ¿no es la que sí? Ah, era en el Brooklyn. En Brooklyn. <ríe> en el Bronx estoy yo ahora. Imagínense. Pues bien, mis amados, en esta noche yo quiero compartir con ustedes una experiencia propia, una experiencia vivida, amén, el cual, gloria al Señor, el Señor me permitió eh, eh, pasar. Pero quiero, hermanos, eh, traer una breve pincelada de la historia de esta mujer que la Biblia, alabado sea el Señor, no sé por lo que, por lo que los escritores sagrados omitieron este hecho, 
de mencionar el nombre de esta eh, persona que recibió este milagro. Amén. De ella no se conoce más que lo que le sucedió, por lo que yo he atribuido un nombre a esta mujer. A pesar de que se le dio un nombre a la mujer del flujo de sangre, yo le he puesto la mujer anónima. Anónima porque de ella solo se conoce el milagro que pudo, amén, alcanzar, que pudo provocar mediante la fe en el Señor. Por eso en esta hermosa noche yo quiero ponerle un tema a lo que vamos a hablar y el tema que quiero tratar con ustedes es sobre la fe. Es decir, una fe pequeña ante un Dios milagroso. ¿Y por qué se me ocurre a mí este tema? Tenemos alrededor de 35 años en el ministerio. Nacimos, no educamos y perseveramos en el evangelio. Mi abuela, mi padre, mi madre y la mayoría de mis sobrinos y mi tío profesan la fe cristiana. Porque desde temprana edad eso fue lo que conocimos. Y en eso nos educamos. Pero a raíz del ministerio que Dios me ha permitido, alabado sea el Señor, ejercer muchas experiencias a lo largo de este ministerio he podido acaparar. Pero soy de la persona que no se conforma muy fácilmente con lo que tiene, con lo que posee. Soy una persona que mientras más Dios le da, más quiere. Y es probable que usted también sea igual que yo. Porque ¿quién se, se sacia de la bendición de Dios? Nadie se sacia de la bendición de Dios. Alabado sea el Señor. Mientras más Dios le bendice, usted más quiere. Pero yo quiero es bendiciones espirituales. Y yo le decía al Señor, Señor necesito, aleluya, más evidencia, necesito más testimonio para contarle porque lo que ya tengo, ya todo el mundo lo conoce. Quiero algo nuevo que contar. Alabado sea el Señor. Amén. Y el Señor me permitió tener una experiencia pero realmente, hermanos, no era lo que yo quería. No era lo que yo quería. Porque el hombre realmente nunca se conforma con lo que Dios le da. Es lo que lo vivo diciendo. El hombre no se conforma con lo que Dios le da y quiere más, y quiere más. Alabado sea el Señor, hasta que Dios viene y te da una buena bendición que a ti no te gusta. Ah, no, no, esa no. Esa no me agradó, Señor, para nada. Dígale al Señor, para nada. Y quiero traer esta breve introducción de esta mujer anónima que estaba pasando por un trauma terrible en el cual, alabado sea el Señor, había vivido durante 12 largos años. Como es natural, nosotros los, los humanos tendemos a enfermarnos. No porque estemos en pecado, sino es por la misma condición de humanos. Estamos sujetos a la carne, estamos hechos, alabado sea el Señor, del polvo, aleluya. Y además del polvo, aleluya, nuestras condiciones, aleluya, físicas han sido reducidas por el pecado. Y hoy más que nunca, en aquel entonces no había tanto cáncer. Como hay ahora. Todo el que usted ve que muere, murió de cáncer. ¿Qué está pasando? Yo me cuestiono. ¿Qué es lo que estamos comiendo? ¿Qué es lo que estamos ingiriendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué, qué, qué medicamento nos estamos, aleluya, bebiendo para sanar algo? Y luego entonces resulta que está enfermando otra cosa. Un sinnúmero de factores que vienen a incidir, vienen a agorparse a nuestra condición de vida. Y eso nos acorta nuestra existencia. 
12 largos años esta mujer padeciendo de un flujo de sangre que hoy se conoce como un cáncer, cáncer de útero. Y esta señora, esta persona, esta mujer, yo la catalogo como un héroe, como una héroe, porque pudo rebasar tantos obstáculos que muchas veces, aleluya, no es difícil enumerar. Pero vamos a, a, a darle dos pinceladas a los obstáculos que ella pudo vencer. El primer obstáculo que, que venció fue su propio yo, su propia mente. Porque el hombre y la mujer cuando se enferman, aleluya, lo primero que hace es que se traumatizan. Es decir, su mente, gloria al Señor, se atrofia, su mente, alabado sea el Señor, se daña porque tiene una situación y cree que ya va a morir. Y pensando en eso, su mente se trastorna. Esta mujer, gloria al Señor, se dañó, gloria al Señor, en su mente, porque lo que se le había enseñado a ella era que ella estaba irremisiblemente perdida por su condición de salud. Porque la Biblia enseña que una mujer que padeciera de flujo de sangre era una mujer inmunda. Y recordemos que todas las mujeres, aleluya, de la más pequeña a la más mayor, han tenido este problema de flujo de sangre, porque es algo natural. La mujer para poder concebir tiene que tener su mención. Si no menstrua, no puede ovular. Si no puede ovular, el cigoto que produce el segmento del hombre no puede concebir en su matriz. Esa es la situación. Por lo tanto, esa mujer estaba inmunda hasta que tuviese el periodo menstrual. Cuando concluía su menstruación, entonces tenía que presentarse al sacerdote con un sacrificio para limpiar su impureza. Esto no sucedía con esta mujer porque ella tenía una enfermedad no natural. A esta mujer no se le podía ir a, 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 a oficiar una ceremonia para limpieza porque ella siempre estaba en esa condición. Y lo que se enseñaba era que una mujer así no podía tener roce con absolutamente nadie. Porque todo aquel que tenía un contacto directo con ella quedaba inmundo. Por lo tanto tenía que ir a ofrecer un sacrificio para lavar su inmundicia. Y yo parafaseo esta situación hermanos. ¿Cómo se la alimentaba esta mujer? Se han puesto a pensar lo que han leído esto y lo han analizado. ¿Cómo se alimentaba? ¿Quién le proveía el alimento? Esta mujer no era una mujer cualquiera, tenía dinero. Pero llegó un momento que el dinero se le agotó y no había podido resolver el problema que le afectaba. A mi juicio esta mujer ya se había abandonado a su suerte porque los médicos ya la habían abandonado, ya la habían mandado para su casa desahuciada. Pero hay algo muy importante y es que ella oyó unos rumores de que había un hombre llamado Jesús que decía que era el hijo de Dios, que estaba haciendo grandes señales milagro y maravilla y que estaba sanando al que estaba enfermo y como ella estaba enferma ella pensó esta es mi última oportunidad de yo alcanzar ¿qué? ¿usted cree que ella andaba buscando sanidad? haga conmigo así no, no era sanidad que andaba buscando 
A ver qué andaba buscando ella. Salvación. Salvación. No era sanidad. Porque ya ella entendía que de ahí al hoyo. Amén. Andaba buscando salvación. ¿Por qué? Por dos razones. Cuando arranca, no sé cómo, porque una mujer en esa condición no podía tener fuerza. 12 años con un flujo de sangre no era para tener fuerza. Amén. Ni física ni mental. Pero la, la, lo que oyó de ese personaje llamado Jesús le motiva y eso fue suficiente para ella cobrar ánimo y comenzar a caminar porque nadie podía ponerle la mano. Yo deduzco que ella se fue caminando sola. No sé el trabajo que le costó. Yo sé que le costó trabajo. Amén, gloria al Señor, pero se envalentonó y comenzó a caminar, aleluya, hasta el encuentro de Jesús. Cuando llega en los parámetros de Jesús, encuentra un obstáculo. Ya ha vencido muchísimos obstáculos. Venció lo que dirían la gente. Venció las tradiciones. Amén, porque cuando ella se decide a ir y mezclarse con la gente, Está en un riesgo de ser apedrada. No le importó eso. Pero cuando llega en los predios de Jesús, encuentra que hay una multitud que le impide penetrar hasta donde estuviese Jesús para que Él pusiera su mano sobre ella y ella poder recibir la salvación. Cuando no puede hacer esto, ella, ¿qué dice? Y ahí me baso. Si tan solo pudiese tocar el borde de su vestidura, yo seré qué? ¿Cómo? Salva. En su mente no estaba salud. En su mente no estaba el término sal salud, sana, sino salva. Se creía por lo que se había comentado sobre la enfermedad y sobre ella, que ya ella no tenía oportunidad de salvación. Porque ya la oportunidad de salud la había perdido porque la ciencia de aquel entonces se había declarado incompetente en relación a su caso. Y ella lo que quería era la oportunidad de salvarse. Y entendió que a través de Jesús lo podía alcanzar. No sé cómo ella pudo llegar ante Jesús, pero yo parafraseo que ella tuvo que ponerse de rodilla con su rodilla al suelo y su, la palma de su mano también y comenzó a gatear entre la entrepierna de la multitud y de esa manera pudo alcanzar el borde del vestido de Jesús. Era la única forma, lógicamente hablando, que pudo hacerlo porque nadie tiene los brazos tan largos para sin doblar su lomo poder agarrar el borde de la vestida de Jesús, que era bastante larga, por cierto. Y dice la palabra que inmediatamente esta mujer hizo esto, recibió salud y no solo eso, que sintió que estaba libre. Alabado sea el Señor. Y el Señor cuando siente Amén, que le topan y dice él, ¿quién ha tocado mi vestido? ¿Quién me ha tocado? Amén, ¿usted cree que fue el vestido de Jesús quien produjo la sanidad? No, no fue el vestido, porque el vestido de Jesús no emanaba poder. Amén. La esencia de Jesús sí emanaba poder. Y como Jesús era el que tenía el vestido puesto, amén, eso fue un contacto directo con esa fuerza, amén, que emanaba de Jesús. Porque él cuando se, se sintió, aleluya, tocado, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Maestro, pero a ti te están expresando, a ti todo el mundo te está 
tocando. Aquí todo el mundo te está apretando. Y yo para fraseo, a ti te tienen como la arepa, fuego por, por arriba y por abajo. Pero el toque que había recibido y que había influenciado el poder de Dios fue un toque diferente. Fue un toque de fe, aleluya, que produjo, aleluya, el milagro de Dios, dándonos a entender que es la fe lo que puede ocasionar que yo reciba mi milagro. Que yo haga que el poder de Dios descienda sobre mí, alabado sea. Y la fe, gloria al Señor. En una ocasión, hermanos, hacen aproximadamente seis años en ese afán por yo tener más y más y más y más y más vino una consecuencia que desde el punto de vista mío fue negativo pero desde el punto de vista de Dios fue algo positivo Y vuelvo a reiterar, no me gustó. Pero estoy dispuesto a recibir tanto lo bueno como lo malo de Dios. Amén. Yo le decía al Señor, Señor, necesito una experiencia. Y cada vez que me hincaba era, Señor, una, una experiencia nueva quiero. Y lloraba, ayunaba, me metía con Dios buscando esa experiencia. Y nada de llegar. Yo tenía hasta aquí al Señor con eso. Un día el Señor le dijo, y dale con el muchacho. Quiero que queda. Pues, en una ocasión se arma un, una situación difícil en Haití. Eh, que compartimos la, la isla. Un gran terremoto que acabó con medio mundo en Haití. Muchos muertos, más de doscientos y pico de miles de muertos, que eran era por camiones que lo enterraban en fosas comunes, eran montañas, lotes de, de cadáveres. El caso fue que allí estaba yo llevando misión, llevando alimentos, eh, nos pusimos a hacer eh, coleta con los funcionarios, con los comerciantes, gloria al Señor. Fin que recaudamos ropa, eh, todo tipo de, de, de enseres que podía ser útil allí en aquella devastada ciudad. El caso fue, gloria al Señor, que nosotros en una comisión fuimos a Haití, a Puerto Príncipe, gloria al Señor, esto estaba demasiado difícil, el hedor era tan profundo que uno tenía que andar con mascarilla, gloria al Señor, nosotros no nos inmunizamos cuando fuimos para allá, sino que nos fuimos con el pecho y la espalda, como dicen allá en, en, en Santo Domingo. Hicimos la obra misionera con mucho gusto, con mucho gozo, gloria al Señor. Aún a pesar de la situación que había, gloria al Señor, sentimos que estábamos haciendo algo útil. Amén. En esa ciudad. Regresamos a Santo Domingo, gloria al Señor. Y como al mes me comenzó una, un cólico en el estómago. Iba al baño y no podía evacuar. Una sensación terrible de evacuar y cuando iba al baño no podía evacuar. Comenzamos a beber remedio casero, gloria al Señor, y de repente entonces comenzamos a evacuar, pero lo que evacuábamos era sangre. Y este, esta situación me duró a mí tres meses, gloria al Señor. Eh, me negaba a ir al médico porque yo decía que yo no necesitaba, estaba médico, gloria una ignorancia. Amén, una ignorancia. Gloria al Señor, nunca fui al médico. Gloria al Señor, mientras estuve eh, parado, nunca me dolía nada. Y como no me dolía nada, yo no iba al médico. Alabado sea el Señor. Pues eh, llegó el momento que tuve que ir al médico, porque ya mi cuerpo estaba desgastándose, ya estaba perdiendo mucha sangre, pues yo tenía una, una hemorragia de sangre. Gloria al Señor, me llevaron al médico y allí, gloria al Señor, me trataron dos situaciones. Un cáncer que tenía y una bacteria que había alcanzado y la cual se había alojado en mi intestino grueso. ¿Ven? 
Me resolvieron el problema de la bacteria, pero entonces había ahora que operarme porque yo tenía un cáncer antes de la bacteria. La bacteria lo que hizo fue que eh, provocó, amén, el aceleramiento del de cáncer que ya estaba en mi organismo. Y yo a veces le digo, bueno, gloria a Dios que vino esa bacteria, porque si no, yo no me hubiese dado cuenta hasta que no hubiese tenido remedio. El caso es, mis amados, que cuando el doctor me dice esto, yo quiero como, como me aflijo. ¿Qué es lo que le digo? Que cuando uno está en una situación así, uno comienza a pensar, el pensamiento se le va bien lejos, gloria al Señor, y yo lo que pensaba, wow, voy a morir. Pero yo todavía no he hecho todo lo que el Señor quiere que haga. Alabado sea el Señor. El caso es, mis amados, que me operan. Esto le estoy acortando para no serle, para que no nos vayamos muy tarde. Amén. Me operan de manera rápida porque ya el, 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 el problema no ameritaba que durara más tiempo ahí porque ya estaba haciendo metástasis. Ya se ta, tenía un aspecto de coliflor según los, el diagnóstico médico. Es decir, cuando se está abriendo su tentáculo para alcanzar otros órganos. Alabado. Hasta el momento estaba en una área específica y no era, aunque era maligno, pero no había todavía dañado órgano. Me operaron un sábado, me entraron al quirófano como a las 4 de la tarde y a las 8 de la tarde, tres horas y media más o menos, me envían para la sala. No la sala de de recuperación, a lo que muchos le llaman sala de intensivo, sino a la sala común. Alabado sea el Señor. Todo salió perfecto, la gloria sea para Dios, y me llevaron para la sala. Como a las nueve de la noche, entra el doctor cirujano llamado Mojica, Llega con cuatro eh, pasantes eh, que están haciendo su tesis, amén, su internado, dos mujeres y dos hombres. Yo se pone a mi lado y el doctor Mojica se pone frente a mí, parado en la cama. Y le extiende su mano derecha hacia los dos jóvenes que están a su derecha y le dice, de este señor fue que yo le hablé. Vieron el diagnóstico, vieron la radiografía, vieron la tomografía, vieron todo, lo vieron como estaba. Dice uno, sí, estaba bien feo eso. Pues, gracias a la ciencia, mírenlo ahí como está. Dice una joven que está a mi izquierda, señor, pero usted debe estarle muy agradecido al doctor Mojica, porque si no fuera por él, nosotros no pensamos que usted iba a sobrevivir. Dice, le digo yo, eh, ciertamente joven, ciertamente joven, yo le agradezco, amén, primeramente a Dios, que fue el que utilizó el medio para darme a mí la salud, el doctor Mojica yo le agradezco, pero... Primero le doy la gloria a Dios, porque Mojica fue el instrumento que Dios utilizó para mi bendición, para mi salud. Amén. Dice el doctor, eso es lo que yo no entiendo de los evangélicos. Sabía que yo era cristiano, él sabía que yo era pastor, pues ya yo a donde quiera me identificaba. Yo, eso es lo que yo digo de los evangélicos, que ellos no saben reconocer el mérito de la ciencia. Le digo yo, Doctor, yo no estoy eh, demerando su trabajo, ni su ciencia, ni su conocimiento. Yo lo que soy es cristiano y yo sé que Dios fue el que le dio a usted la sabiduría, amén, para hacer el trabajo. Por lo tanto, yo le voy a dar la gloria a Dios y voy a reconocer que fue usted el instrumento para que Dios se glorificara. A él no le gustó y se fue echando rayos y centellas. Una joven que va de último en la fila para la puerta, se devuelve y me dice, mire, ¿usted cree que si usted no hubiera estado en mano de médico, Dios iba a venir a operarla? 
Digo yo, mire, usted está hablando de manera irracional. Usted no cree que Dios tiene el poder para cambiar el órgano. Usted no cree que Dios tiene el poder para resucitar muerto aún después de tres días. Usted no cree eso. Es probable que usted no lo crea, pero es así. Las evidencias bíblicas lo, no, lo, no se pueden dementir, por más que crean. Sigo por ahí. Cuando salió la última, la última, cuando salió la última, comencé yo a producir un hipo. Amén. Ustedes saben que el, el hipo se produce en el músculo estomacal, ¿no es la que sí? ¿Y de dónde estaba yo operado? Y ahí el que ha tenido hipo sabe que es una fuerza grande que hace cuando viene el hipo. Y a medida que pasaban los segundos, las horas, seguía el hipo en su buena y aumentando de proporcionalidad. Ya eso era algo que era así. Amén. Y el estómago comenzó a crecer. Y a crecer, y a crecer, y a crecer. Le digo yo a mi esposa, tú no notas que a mí se me está inflando la, el estómago, la barriga. Eso estoy yo notando. Pues mira, yo me estoy sintiendo mal. Yo tengo problemas para respirar. Me están dando mareo y tengo náusea. Quiero vomitar. Y inmediatamente bajó. Como a las diez y media de la noche. Once, una cosa así. A la enfermería, al, a la emergencia. Ese sábado la emergencia estaba, miren, así. Llena. Los sábados, gloria al Señor, en Santo Domingo, los que son de allá saben que las emergencias se llenan de accidentados. Amén. Y otros que van con otro tipo de problemas, pero mayormente van intoxicados, van avaleados, van accidentados en, 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 en tránsito, en fin. Eso se pone que no cabe un mandado. Y así estaba ese día cuando mi esposa llegó. No había quien subiera al, a, 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 lo, a la segunda planta para socorrerme ni mirarme. Amén. El doctor que me había operado, el Señor ya se había ido porque el domingo él estaba de cumpleaños de boda y él iba a celebrar con sus amigos ese día. No había quien subiera. Cuando lograron a las a la 3 de la madrugada, porque ya yo me agravé, mi esposa fue y se regó de mala manera, amenazó a todo el que tenía que amenazar y de esa manera subieron arriba. Pues se regó de, ma de mala manera. El que estaba ahí, me dice ella, que el que estaba ahí que la conocía, iba a decir, ¿quién es esa? <ríe> sí, porque que la, la verdad, hermano, es mala de ver, un hombre muriéndose, amén, y que nadie le, le, le hiciera caso. Cuando suben allá, que me miran, inmediatamente dice, hay que mandar a buscar al cirujano al doctor Mojica la 12 de la noche a buscar al doctor Mojica el doctor Mojica ya estaba de parranda ya el doctor Mojica había pagado su celular para que nadie lo localizara no quería interrupción porque estaba de fiesta de cumpleaños de boda de su esposa y suena el teléfono y suena mi esposa le hizo más de, más de 500 llamadas y nada de responder porque el asunto es que los médicos no, no yo gedía para los médicos. Nadie se atrevía a ponerme la mano. Porque mi condición era crítica. Amén. ¿Y quién se iba a atrever a ponerle la mano? A un operado que alguien haya operado. Nadie lo hace. Porque el riesgo es el que lo intenta. Caso fue, gloria al Señor, que yo comencé a, a convulsionar. Amén, me dio un paro cardíaco, gloria al Señor, comencé a provocar un edema pulmonar, gloria al Señor. Y a las 6 de la tarde del domingo, habiendo yo presentado un cuadro a las a la, a la 2 de la madrugada, a las 6 de la tarde apareció Don Mojito porque ya había acabado su paján, dependió su, su celular, le dio toda esa llamada del oncológico, gloria al Señor, y llamó y le dijeron, mire, venga que aquí hay un, un muerto. 
tenga que a, a, a su paciente esté de grave de muerte. Yo no sé si lo, lo podemos salvar. Caso fue, eso me lo dijo él, lo dijo él. El caso es que cuando él llega, amén, yo no tengo ya conocimiento, ya yo he entrado en un estado de inconsciencia. Todo lo que yo le digo después de acá es porque mi esposa me lo contó, amén. Dice mi esposa que cuando él llegó a la sala, lo primero que mi esposa siente es el tufo a, a, a alcohol y le pregunta, doctor, ¿pero usted estaba bebiendo? Sí, yo estaba eh, bebiéndome una copita con mi esposa y unos amigos que estábamos, de, estábamos celebrando nuestro cumpleaños de, de boda. ¿Pero usted cree que puede hacer eh, 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 resolver, doctor? Porque usted, yo lo veo que, que nada más, y hasta su ropa, su cuerpo, y el, a, 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 alcohol, y él le dice, no se preocupe, mamita, que la experiencia no se pues me llevó para el quirófano pues allá en el quirófano eh, Dios me permite eh, eh, recordar yo me acuerdo que estoy en eh, coclilla en la cama también, en la camilla y el doctor anestesiólogo está poniendo una la anestesia y comienza a rezongar y decir no, oh, pero esto me está dando rega. La primera vez no fue así, pero, pero no podía hacer así. Pero no, no, no tenía sangre. Yo no tenía sangre. No podía tener éxito. Buscar la médula, amén, espinal para dormir. El caso fue que como pudo, me puso la, la anestesia. Y cuando me pone la anestesia, yo estaba agarrado por, por dos hombres, dos doctores, uno a cada lado de mí, por los hombros. Y así mismo ellos comenzaron a bajarme. Según me comenzaron a bajar, así mismo yo me comencé a elevar. Y a elevar, y a elevar, y a elevar. Cuando yo estoy en el techo, veo mi cuerpo como sin vida. Y así mismo sigo cruzando el techo, y cruzo el techo, y llego a un pasillo donde está la planta de enfermera, y oigo a una joven enfermera que le comenta a dos enfermeras que están del lado adentro del, del motador, decirle, mira, se murió el señor que en, llevaron al quirófano. Y yo cuando oigo, oigo eso, pues yo le digo, eh, usted se refiere a mi joven, porque el único que yo que entraron al quirófano fue a mí. Usted se refiere a mí. Y ellas no me oyen, no me hacen caso. Y yo insisto, insisto, insisto. Gloria al Señor, de repente en esa insistencia, buscando que ellas me hagan caso, Gloria al Señor, ya yo estaba hasta medio incómodo porque no me estaban escuchando. Yo pensaba que no, se estaban haciendo los soldos. Alabado sea el Señor. Así mismo subo arriba, pero ya es, es envuelto en una densa oscuridad. Y así al frente alcanzo a ver una, una puerta y me acerco a la puerta. Cuando voy a abrir la puerta, pues una mano se antepone a mí, abre la puerta y la deja así, como así. Yo vi que era una indijita así, y al otro lado yo pude ver como una lucecita verde, amén, como si fuese, fuese una luciérnaga, y se iba acercando como que iba a salir por la indijita, pero yo veía que a medida que se iba acercando a la, indi, a la indija, e iba cambiando de colores, y se veían multiplicando los colores, y cuando logró salir, ya era un solo color, blanco, 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 y en el centro de la luz yo vi, un círculo negro, pero ese círculo negro emanaba como si fuera destello de candela. Como que era algo vivo que emanaba candela. De repente yo veo que estoy en una esplanada como en una, como una llanura rodeada de mucha montaña, pero toda esa montaña estaba cubierta de nieve. Y yo estaba en un espacio que era como nieve. Y yo comencé a mirar al horizonte y ver todo que era nieve, nieve, nieve y yo comencé a decir pero yo estoy en el cielo verdaderamente ya yo partí con el Señor pero ¿dónde está la iglesia? y comencé a gritar nombre de hermano el primero que mencioné fue el de mi esposa que donde estaba y en eso oigo una voz que dice Daniel ¿qué hace aquí? devuélvete que aún no ha llegado tu hora. Te he pasado por esta experiencia. 
porque me ha rogado que te haga pasar. Y esta experiencia quiero que la cuente donde quiera que vaya. Yo te voy a abrir puerta. Te voy a abrir puerta para que vaya donde tú quieras ir. Pero donde quiera que vaya, habla de esto. Y dile a la iglesia donde quiera que vaya que deben afirmar su fe que deben ponerse ready porque pronto voy por ella y yo no voy a buscar nada que esté arrugado. Así mismo me lo dijo el Señor. Y así mismo los transmito donde quiera que tenga la oportunidad. Cuando terminó de hablar, me envolvió una densa tiniebla de, de nuevo y yo comencé a descender. Y cuando... Yo paso, no me detuve, por la, eh, por la, estaban todavía en su conversación las enfermeras. Parece ser que fue rápido eso. Todavía estaban en su conversación. Gloria al Señor, es lo que yo presumía, es lo que yo estaba viendo. Amen. No sé si, si fue verdad o fue mentira, pero yo eso fue lo que vi en mi inconsciencia. Eh, sigo de largo, no me paro ante ella, sino que sigo de largo, paso de nuevo, gloria al Señor, el techo, la... Y, y, y cuando voy a mi cuerpo, mi cuerpo ensangrentado, ya parece que lo habían operado, ya parece que habían hecho lo que sea, no sé qué habían hecho con el, con el cuerpo mío. El caso es que yo veía mucha sangre alrededor de la camilla y, y un barden lleno de, de gasa, lleno de sangre, en fin. Cuando pa, tengo a mi cuerpo, penetro a mi cuerpo de nuevo, abro mis ojotes, Gloria al Señor, hay una fila a mi derecha, cuatro enfer enfer eh, dos enfermeros y dos y do enfermeras están haciendo turno porque Don Mojica se está lavando la mano en un lavado. Cuando el que está más cerca de mí, mira para donde, mí, para donde yo estoy y me ve con los ojos abiertos, da un brinco. <ríe> Dio un brinco y, y, y mira los lo, lo monitores. Y, y no tanto a eso, se acerca ante, ante mí y me abre los ojos y mira con sorpresa a los monitores. Los monitores están apagados. Me abre la boca y mira a los monitores y los monitores están apagados. Y le dice, doctor Mojica, venga a ver este caso. Este hombre presenta signos vitales. Dice Mojica, pero todavía tú no has digerido tu ron. Tú no ves cómo están los... Los monitores están muertos. Venga a ver y se sesiórese por su propia cuenta. El doctor viene ante mí y me hace lo mismo y la misma expresión. De repente, el Señor comienza a pedir cosas. Traigan esto, traigan esto, póngale esto, póngale esto. Y ahí mismo yo no tuve más opción. Porque cuando él, eh, llegué a mi cuerpo, yo recorré el sentido. Amén. Gloria al Señor. Y lo vine a recuperar después de 22 días. Caí en un, en un edema pulmonar. ¿Ven? Porque ya mi sangre había arropado los pulmones. Ya yo no podía respirar si no era inducido. Ven, la máquina. Yo estuve dos ataques cardíacos. Amén. Gloria al Señor. Y... Después de 22 días, comenzaron a ponerme primero la primera dosis de sangre. Amén. Porque no se arriesgaban a ponerme la sangre en la condición que estaba. Porque podía provocar una embolia. Caso es, mis amados, que en esos días, fue un, unos días de angustia para mi familia, de angustia para la iglesia. Pero la iglesia y la familia, hermanos, se mantuvieron de pie orando en vigilia. Gloria al Señor en oración, en ayuno, aleluya, para que su pastor recobrara la salud. La comunidad donde pastoreaba, que no es donde estoy ahora, era un campo llamado Villa Altagracia, una comunidad llamada Básima. La comunidad en pie, cristiano y no cristiano, estaban haciendo propósito con Dios para que el pastor de la comunidad, Dios le preservara la vida. Alabado sea el Señor, a raíz de 22 días comencé a tener lucidez y comenzaron a aplicarme tratamiento. 
el resumen, cuando salí de ahí, salí debiendo un millón trescientos cincuenta mil pesos. Un millón trescientos y pico de miles. Y cuando mi esposa le da eso, entonces ahí fue que vino la, el, el, la depresión a mi esposa. Mi esposa se deprime. <ríe> ¿Y dónde vamos a conseguir ese dinero? De mí comenzó a llorar. Le digo yo, mi amor, no, 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 tranquila, tranquila, tranquila. Nosotros le servimos a un Dios que es millonario. Olvídate de eso, olvídate de eso. Pero ¿y cómo? Si ya no van a dar de alta dentro de dos días. ¿Y de dónde hay que buscar ese dinero? No te preocupes, que ellos están ahí. El dinero está hecho, no te preocupes, no tenemos nada. Porque el asunto es que los dineros que teníamos los gastamos en los medicamentos antes. Entonces, la primera operación eh, no hubo costo. Pero la segunda intervención ya habíamos gastado, amén, los recursos del seguro y ya no cubría la segunda y en la segunda operación fue que se gastó el dinero. Pues ahí, como se pudo, gloria al Señor, logramos que la, se logró que la clínica, pues nos diera una, una hiciera un, un descuento, una rebaja, gloria al Señor, pero las rebajas fueron de 300 mil pesos. 300 mil pesos. Tuvimos que hacer un acuerdo de pago con la clínica y luego entonces hacer un préstamo al banco. Hicimos un acuerdo de pago, hicimos un préstamo. Amén. Teníamos la misma deuda, solo que ya habíamos aportado la mitad del dinero por el préstamo que hicimos de 500 mil pesos. El caso es, mis amados, que luego de ahí entonces viene otro gasto añadido a esa situación que era que había que pasar por un proceso de quimioterapia y radioterapia porque era un cáncer que tenía. Me estirparon a mí 70% del intestino grueso. Amén. Yo, el intestino grueso mío es como una S grande. Porque ellos tuvieron que estirarlo. Con cual, yo como menos que un niño. Amén. Menos que un niño. Pero me da más cada, cada, cada 15 minutos. Cada 15 minutos yo tengo que comer. Sí, porque no puedo comer mucho, pues entonces cuando como mucho, entonces la expulso. O me provoca gastritis. Es una situación bien difícil que aún estoy pegando con ella, pero estoy vivo. Amén. Con dificultades, pero gloria al Señor que me mantiene vivo haciendo su voluntad a su nombre. El caso es, mis amados, que a las 8 quimioterapias, yo dije, bueno, ya yo no voy más porque yo lo que me estoy endeudando sin poder. Yo tenía <ríe> encima de deuda endeudándome más. Porque imagínense, yo tenía que buscar 45 mil pesos cada 15 días. Y eran dos al mes, quimioterapia. Eso es para después venir con la radioterapia. Dijo, a las a la 8, dije, eran 12. Yo, ya no va más. Que el Señor complete su obra. Y decidí de ir a la bendita quimioterapia. No por el dinero, porque si hubiese sido por el dinero, quizás yo me lo hubiese dado. Porque ellos estaban apareciendo el dinero. Yo no sé cómo, pero estaba apareciendo. Alabado sea el Señor. Pero era la situación que provocaba esa quimioterapia. Era la que yo le tenía temor porque me iba a matar. Amén. Yo, no, yo, yo era como un fideo. Si comía, malo. Si no comía, mucho peor. Si bebía, hermano, ¿sabe cómo era que yo tenía que beber? Con agua tibia. Agua tibia. No ambiental. Tibia, pasada por candela. Tibia, como si fuera un té. Porque cuando probaba agua, si era fría, eso era un corrientazo que me daba. Porque estaba con radiación en mi cuerpo. Toda esa quimio había provocado una radiación en mi cuerpo y yo la sentía cuando algo frío caía a mi lengua. Cuando yo comía, yo tenía que comer con cuchara plástica porque la cuchara de metal provocaba una reacción en mi dentadura. 
A mí todas mis toda mi piezas se, se borraron. Todas, 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 todas. Tengo que irme sacando porque todas se flojaron, toditas se flojaron. Yo estoy en proceso de, de médico porque me estoy arreglando la boca, porque me la voy a sacar toda, porque es una tragedia para yo comer. Y esa es la situación, hace seis años de eso. Y me he resistido a quitar, pero ya estoy trabajando en eso, hermanos. Y esa es la situación, dejé de, de tirarme, de, y hace seis años. Amén. Ya, gracias a Dios, no debo un chele a nadie. No le debo un chele a nadie. En esa misma situación, gloria al Señor, Dios me permite construir mi casa. Tengo mi casa, ya no pago casa. Y Dios se fue maravillando y por eso fue que yo dije, cuando la hermana, gloria al Señor, dijo que Dios tiene una pala grande, más grande que la nuestra, yo dije, verdad, que es así. Porque yo no sé de dónde yo he sacado el dinero, porque yo no trabajo. Yo dejé de trabajar. Amén. Y nunca he trabajado. Yo nunca he trabajado. Yo tengo 35 años en el ministerio y yo nunca he trabajado. Amén. Yo soy psicólogo clínico de profesión. Y yo nunca he ganado un chele con eso. Yo hago servicio prestado en la secuela, gratis. En la comunidad, gratis. Amén. Porque es mi vocación de servicio. Alabado sea el Señor. Y eso yo creo que Dios lo ha premiado. Que no me ha dejado en vergüenza. No me ha dejado a, a padecer, mendigar. Hermano, yo no le pido a nadie un chele. Y ellos llegan. Alabado sea el Señor. Ellos llegan. Y yo tengo una iglesia bien buena. Ven, tengo una iglesia bien buena que yo adoro. Ven, yo le sirvo. Soy su servidor. Yo le digo, yo soy su servidor. Ven, porque es una iglesia que ha sabido ser a nuestra necesidad. La gloria sea para Dios. Amén. Porque Dios sabe premiar tus esfuerzos. Amén. Yo siempre le digo a los pastores cuando me toca predicar o llevar una conferencia en las la diferentes actividades nuestras, le digo a los pastores, sírvanle a Dios de manera desinteresada que Él premiará su nuestros esfuerzos la fidelidad Dios la tiene en alto cuando usted es fiel gloria al Señor tiene Dios un compromiso amén con respaldarnos no es que llueven los pesos del cielo es que Dios motiva amén Dios motiva a los hermanos a que aporten para que su pastor no pase calamidades amén y todo eso gloria al Señor agradecimiento a Dios no faltarán. Porque dice la palabra, joven fui y envejecido, y no he visto justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Eso son promesas del cielo. Amén. Y eso no es nada más con los pastores, eso no es con los líderes, eso es con todo aquello que se le son fiel a Dios. Aleluya. La recompensa estará ahí. Señor, gracias te damos. Por darnos el privilegio de estar en tu presencia. Yo te doy la gracia por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Sí.